0: 各位新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天四月二十九号礼拜五<咳>中午的午休不远的网络直播节目。我是主持人桃园市议员牛许婷。呃，是这样子的啊、哦，因为今天两点的时候我在龟山有一个会啊、哦，所以我今天必须不讲五德啊，稍微提早开始一点，然后可能会稍微早一点啊，我大概讲到一点半钟我就要赶回去啊，因为选区有事啊。呃，不好意思啊，请大家见谅。但不管怎么样，还是希望大家啊，在我们节目的这个。这个在开讲的同时啊，帮我们按赞、订阅、分享了哦，把老朋友们找回来。那第二个是说，恐怕有很多人是比较习惯一点再来看了哈，所以今天的那个<咳>就希望大家会回头来看一下这个这个重播了，好重播。今天有这个特殊任务了，特殊任务，所以跟大家聊一下国民党的初选啊，国民党初选，因为本<咳>来今天早上我们要跟跟。强哥这边开一下会嘛，就讨论他在桃园的这些后续的一些一些策略啊、哦。那突然早上，昨天昨天夜里啊、哦，就临時,时取消。那临时取消过后，我想说很纳闷，想说发生什么事了？这个怎么会突然变成这样子？那过了大概十来分钟，我就看到强哥的脸书说杨子斗战况吃紧好、哦，那我就那我就马上了解了啊、哦。当然是要先把自己人啊。哦这个接班的问题处理好、哦、才能放手的往新的战场去开拓，呃，所以今天当然我们就帮帮指斗一把吧，帮指斗一把吧，这个也谢谢大家。你看我们之前我访问委员嘛，哦、他也顺利过关，呃，那刚好这几天呐、啊，其实都是陆陆续续、哦、各县市的这个<咳>国民两党的这个呃县市议员的初选啊、哦，我们陆续来公布结果啊、哦，所以也借这样子的一个节目跟大家。聊一下这个议员等级的一些初选的文化啊、规则啊，还有这个这个战术战法的一些应用哈，我把一些经验跟大家分享。当然我自己没有打过初选呐、啊、哈，但是当初在选举的时候，我们也针对初选做过兵推啊，所以也不能算是没有概念哈，也不能算是没有概念，但姑且听之嘛啊，对一家之言大家。分享分享哈，但不管怎么样，我今天在节目里面我会反复提醒啊，我会反复提醒，因为呃，大安文山国民党的初选啊，我预估可能遥遥领先的会是会是曾宪颖呐，因为他又有这个赖世宝委员的系统做支撑，然后他有他教会的色彩嘛，哈，那刚好这两股系系统跟势力就是这个组织力最强的啊，也就是他们真的会呃充分的掌握讯息啊，然后帮忙助选。然后在民意调查的时候再加手手电话，所以在民意调查里面，我推估他们的成绩可能会很好。那恰恰也是因为这样哈，这个罗志强强哥自己在四年前的台北市议员的初选的时候，他也面对一样的状况，就是说声量最高，曝光度最高，知名度最高，好，但是民意调查的第一天，大家觉得说他一定过的，他他稳赢没有问题<咳>。然后第一天开出来，因为民调在进行的时候，其实各个阵营的人因为公平的原则啊，其实是可以派人去监听的。就是大概了解民意调查的走向，所以其实各个参选这个初选的<咳>初选的候选人跟他们的团队其实是可以每天知道这个战况的滚动的这个这个结果，然后及时的去做阴影。所以四年前强哥在初选的时候他也讲了嘛，在他脸书里面写了，就是说大家一边看好哦，但是但是这个民意调查第一天非常非常的危险，他反而是挂挂在最后面的。所以他做了，他那时候做了一件事情，他他写这篇，我就想起来，就是四年前的这个时候，他第一天他也是挂车尾的，然后他紧急号召啊，好，紧急号召就是说要把声量转化成实体，哦，所以很认真的崩了一波之后，然后他把赶快在第二天跟第三天的民意调查里面把自己的数字拉上来，然后取得了国民党的提名，那当然在最后他在大选的时候就选的非常漂亮就是拿了四万票，非常高票的这个台北市议员。呃，所以今天其实杨子斗也面对同样的状况，今天面对同样的状况，所以如果我们要抢救他，我们要帮他的时候，呃，最重要的就是靠大家，要靠大家。现在是把所有关注他、关注强哥的声量，这个大家要不能只是关心呐、啊，但不介入、啊。各位关心而不介入的心态，如果是用这种心态看待，那杨子斗就完蛋了。所以千万不能这样。请各位行动起来！我一直讲，我们开节目的用意跟目的是为了给大家一些想法，然后让大家行动起来，这样子才有意义啊！我要不然每个每天这样子舟车劳顿，这样往返，如果没有刺激大家行动，浪费唇舌。所以拜托大家，好，拜托大家，我们每一个人都可以在自己的这个人际网络里面找到住在大安区跟文山区的好朋友，好。所以如果大家要帮忙抢救直斗。<咳>请你每个看到这一段节目的人，每个看看今天午休不演的人，看到强哥脸书的人，看到直斗脸书的人，请你不要只是按赞，不要只是说哦好，嗯，直斗加油，这样不够，请你自己去回想一下，你这人生发展到现在为止，哪些人住在大安文山的，打电话去帮帮他催票，好，打电话去帮他拜票，就是请他这几天如果有空，好在家帮忙守电话这一个，第二个，请他帮忙转发这个。这个抢救指董，好，的这样子的一个一个讯息，好，让因为你你住在那边，你周边的呃这个这个亲朋好友啊，左右邻舍一定都是相关的选民，一定是多的嘛，这个人际的脉络一定是比较稳定的，所以把这样子的讯息给他们，让他们帮忙散播，效果会比我们直接散播好。比如说我我在我的脸书上贴抢救杨植荣没有意义啊，因为看我脸书大部分是桃园人,人嘛，对不对？可是你要想办法把这张图卡交给你在大安文山的好朋友。然后让他用烂也好，用什么地方去传给他亲朋好友，然后号召大家在最后这两天的冲刺前在家手电话，唯一支持杨子斗，这个才是真正抢救的方式啊！好、哦，这个才是抢救的方式。所以大家如果觉得哇，大家期待强哥，然后也希望强团队能够继续在台北市服务相亲的话，那请大家帮他做这件事啊！请大家帮他做这件事,、哦、事，我也拜托大家啊、哦，我也拜托大家，因为子斗也是。他是个这个性情中人嘛，然后也是個很有行动力的人。我相信他如果有机会能够突破初选，他在大选的成绩不会太差。那当选之后，他也是个正派的人，应该应该也会好好的服务市民哦。所以，<咳>我想我是值得帮他推荐。然后我也希望大家，在我推荐，我们在这里推荐，在那边听一听就算了，是不够的。所以拜托大家，我刚刚教大家了，就是联络你在大安文山的朋友。好，联络你在大安文山的朋友，请他们守电话，请他们协助宣传，这样才能够真的帮到子斗。好，拜托大家，拜托大家。好，这一段会反复的在节目中出现、啊、那<咳>除了抢救之外啊，我也希望借这样子的一个，反正有这么一档的事嘛，然后大家就聊一下这个县市议员的的的初选呐、啊，因为其实这段时间风波也蛮多的嘛，包含在呃士林北投的这一盘，然后然后子哲没有过关嘛。然后接，然后加上今天这个直斗陷入苦战，好、哦，然后前面松信也打得蛮，我觉得松信的结果算蛮正常的啦，就差一点点，然后大家都很拼，然后大体上还不错，好、哦，松信也打得很激烈，那在桃园各区也是陆陆续续都出来这样子，所以借这样机会跟大家聊一聊国民党的议员初选的的问题也好，规则也好，还有一些展望吧，哦，姑且是从一个党外人士的角度这样分析，呃。反正<咳>大概会跟大家讲一下这件事，所以跟大家拜托大家，然后一样，节目已经开始了啊，请大家帮忙按赞、订阅、分享。我觉得我们先从怎么讲，先从这个初选的规则跟规则的问题开始说好了，然后再来讲说，呃，规则有问题哦，但是你既然选择参参与这项游戏哈，那你要在怎么样在这一套游戏规则里面脱颖而出的一些一些技巧。这样大概大概分成这两部分，好，分成这两部分。然后当然，我们最后一段如果还有时间的话，我们跟大家聊一聊，说这样子的规则，哈，这样子的规则能不能产生最适合的选将？哦，这个也是很很值得的问题。因为我昨天看到，哦，我昨天看到，紫斗陷入苦战的时候，也蛮多人在讲说。哇，这个接电话比赛，那这样子是不是，并没有让，因为大家当然心里都认为直斗是一个人才嘛，啊，就是是不是会让人才在这样子的相对辛苦的规则之下，然后战死沙场，然后失去一个服务大家的机会，所以很多人都会讲说，哎、欸，这个这个这个这个会会让，是不是会让战将出不了头了？那我也跟大家解释一下，为什么会这样，然后要怎么克服这件事，好，怎么克服这件事，好，先讲。我先讲一下蓝绿两党哦，在初选规则的最大差异啊，然后也是每一次选举的时候，国民党初选总是让人家看了非常痛苦的原因哦，就是两大党在、嗯、初选规则上的最大差异，就是民进党的基本上已经形成一套稳定的机制啊，叫稳定，也就是说，他的这一套初选的机制，县市议员的初选机制，它有跨时跟跨域两个恒定性跨时的意思就是说，呃。呃，这一这这一届的初选跟下一届的初选跟上一届的初选，原则上规则都是大同小异的，所以它有跨时性。然后它的时间 tempo 也是固定的，比如说我们就是固定在选前的半年，我们要决定好人选，所以大概在选前的九个月到一年的时间，就会开始陆陆续续报名，然后让大家开始进行选举的行为，然后在半年前开始陆续决定人选，就是它有这个跨时的稳定性。所以民进党人啊，民进党人在。在争取议员初选的时候，他有一个非常清楚的时间表，也就是说，我如果要选 2022， 那我大概2020年底要开始慢慢的准备，要开办等等，然后到了2021的下半年，我要开始进行报名等等，到2022开始拼，扫街拜票、发面纸、站站路口、挂看板、发文宣等等，所有选举行为出来，然后等到大概在2022的年年中，也就是四月、五月这段时间。在拼电话的初选民调，请大家帮忙在家守电话。然后如果提名过了，就代表民进党出来打打选战。那如果是2026年的时候，他大家就是一样，只是把年份的开头换了，变成2025年开始准备这些事情，然后2026年的上半年做哪些事。所以对于民进党党员来讲，他是很清楚的：如果我要选议员，我要从什么时候开始准备？我要从什么时候开始开办？然后从什么时候开始做什么行为，它有跨时的一致性啊，也就是201220呃、2014201820222026， 反正每一届只要选议员的时候，大概都是这样子的 t e m p o 所以不管你是什么时候加入民进党，好，不管你是新人还是老将，你都知道这个 t e m p o 所以所有人都知道它有一致性啊。我我大家的起跑点是公平的。大家的起跑点是公平的，就是所有人都是这个 tempo 在准备啊，所有人都是这个 tempo 在准备、啊。那当然，在过程中你可以用各种技术，然后大家血流成河，但是那个是必然啊。但是所有人因为制度跨时的一致性啊，没有人有什么好靠边说这个制度对谁不公平，没有的，因为所有人都是这样，而且已经形成了一定的传统啊。这个叫跨时的一致性啊，跨时的一致性，每一届都一样。另外一个叫跨域的一致性啊。他们不会说针对选区去因地制宜，比如说在哪些选区啊，现任优先只提新人；哪些选区新人老将一起出选。民进党没有在搞这一套了。民进党原则上他们的的的现市议员的出选就是通通都一样，党中央决定这个区域要提几个，他们只决定提几席呀、啊。但是，一旦是提几席啊，所有的人想竞争的就来竞争，竞争这个这个就是竞争这些席次。好比说，在昨天结束的这个中立的初选，桃园市中立区的民进党的议员的初选，他们就决定这一次在中立，我民进党中立要选11个议员。他说，我民进党要推五个，推五个，那推五个对吧？就是取民调的前五名啊。那就大家都来报名，老将要连任你就来报名初选，新人要争取提名你也来报名初选。最后来了7个人，那就7个人抢前五名。这是民进党议员选举的规则。好，这是民进党议员选举的规则。好，然后他不管在桃园市的中立区、桃园市的桃园区、台北市的大安、文山区、松山新区，他都是同样的逻辑，只是提名的席次不一样。那比如说这次桃园市桃园区，民进党要提七个，提七个還六个，我我记得是六六六个吧。然后报名就是六个啊，然後那就不用初选，通通提名。通通提名啊，现任现任出选都一起报名，就只要报名的人超过应提名的席次数，就通通进来初选，然后取取前前几名，就就是这样子啊，就是这样子。那如果说报名人数低或怎么样，那就那就不用初选。那民进党在所有基本上所有现任选区都是这样子，然后他这个叫做跨域的一致性啊，就是我只决定提名几席啊，但是新人老将通通要初选。那久而久之，大家也就习惯了啊，反正就是我要挂，我要挂民进党的牌子出战，我就是得经过这样子的洗礼。所以人家的初选通常没有什么好一一一一翻两瞪眼嘛，好一翻两瞪眼。你看，像昨天也是士林北投嘛，这个我们的荒唐哥哥终于被终于在真正的选举市场被检验了一次，就证明自己是个八趴仔。你看，你有没有发现他们的排名是很多人都在里面，然后他们是取前几名。他们不是只有新人在争新人的席次吧？他们是不是连现任的都有在里面？那现任当然领先的幅度都很大好、哦，现任当然领先的幅度都很大，所以其实老将不应该害怕初选的，因为你如果老将还会害怕初选，那你这四年在干什么？你都没服务吗？你都没表现吗？你都没有知名度吗？你烂透了吧？所以民进党这种新人老将一起初选的跨域性的一致性，某一些程度也确保了他整个政党的竞争跟流动。老将如果当选之后摆烂的话，对不起，你下一次新人，你可能民调就不好看嘛，因为你没有经营嘛，你没有扎根嘛，你没有扎根嘛，所以你你你可能下一届你就会掉出这个安全名单之外，比如说 T5 席你就排第六，你就滚蛋吧，就是不会提你，我管你连任几届都一样，这就是民进党文化，好，这就是民进党的文化。那<咳>新人如果要挑战。就是我就是要攻坚啊，我就是要在我短短的两年，或者是或者是或者是一年半的准备时间内，我要把我我的我的理想贯彻，我要让大家期待新人，然后甚至要超越老将的民调数字，或者是挤进安全名单。所以他们新人如果打掉老将，那个表示的新人一定是够强的咖，才能做到这件事啊。所以这就是民进党的跨时性跟跨域性有一致性啊，每一届的 t e m p o 都一样。好，每一届的 tempo 都一样，每个区域的逻辑都一样，所以它的初选是相对稳定的。然后它已经走成一个一个成熟的模式。可是国民党的问题是什么？相对来讲，我们拉回来看国民党的初选，国民党的初选是跨时也没有一致性，跨域也没有一致性，这就是问题了。好，这就是问题了。我先讲，我们刚刚先从跨时性开始讲。请问国民党2022的初选的加权规则啊，它的时间呐、啊，它公布的这个东西啊，有跟2018一致吗？我告我告诉各位没有了，没有了，有跟二零一四一致吗？更没有。就他每一届不同的党主席心里就有不同的一套，不同党主席啊这样，我们就觉得这个叫幕僚加权哦，那不年轻要加权的，每一届都每次到了选举前，你才在这边讨论，你才在这边讨论，然后讨论出来，匆匆促促来变成什么？每一届都没有一致性，他就不不能称作一个制度啊。那是一个临时的规章，临时的游戏规则，它怎么会是制度呢？制度就是要每一件每一件都一样，谁当党主席都一样，才叫制度嘛，才是,才是有制度的跨时的一一一,一致性嘛。但国民党就没有这种东西啊，所以美国民党年轻人很痛苦，年轻人选将很痛，苦。因为我今天想选二零2可是我不知道什么时候游戏规则才会出来啊，我不知道什么时候旗次才会出来啊，我不知道到底要到底这一次是哪些人可以加选，哪些人不能啊，不知道。我也不知道这一次我到底是要干掉老将，我才能我才能过关，还是我要争取新人？不知道，每一届都不太一样，他没有一致性或者说他的一致性不不足够的，这就是国民党的问题，跨时性没有一致性。那请问，在国民党的年轻人，在国民党的年轻人新人想出的，那是多痛苦的一件事情。我到底从什么时候开始准备？我从什么时候要决定决定自己的战盘在哪里？我做哪些经营？我会不会？<咳>决定了这一区开始经营之后，然后发现后面匆匆处处规规公布出来的游戏规则根本没有我的空间，完全有可能啊，完全有可能啊！本人小弟我在下就是受害者啊，小弟在下就是受害者，啊，因为当初他希望有跨域，我把跨域这段讲完，我再来讲我自己的故事，跨域的一致性也没有。我刚刚是不是讲民进党所有地方，我只决定席次数量，提名的席次数量提名的席次数量。然后，然后新人老将一起出选，所以大家都知道要怎么打仗。可是国民党不是啊，国民党既没有他当然可以决定提名的席次数量，但他有些地方说我要通通一起出选，有些地方说我要保障现任，这就是国民党跨越的不一致性了，有问题的。他说我都要保障现任，现任优先啊，他不想让老将去出选了、啊，他不想让现任老将去出选了、啊，问题就出在这了。好，我不想让现任老将出院。好，比如说，呃，我以上一次的，呃，我不要我我的自己的例子，我另外讲好了。想一下，国民党最近出选哪哪里、哦？我就以宋山新义来讲好了。好，宋山新义来讲，宋山新义决定提名六个六个完蛋了，我数字记不清楚了。好，假使说宋山新义提现在是提五个，因为宋山新义有变化，因为有个陈永德的的一个变音在里面。假使说他提五个好了，那照理来讲，是不是现任的这个王宏辉议员、徐小新议员、秦惠珠议员，还有？这个这个陈友德议员就他们都要下来初选嘛，然后加上新人，然后取前五嘛。如果是民进党的逻辑，可是国民党不是啊。国民党说我保障现任，我我让你现任不要初选，那是不是多我多提一席，所有的新人来抢一席？有些地方是这样，那有些地方是我不想多给一席啊。那新人怎么办？那你就要跟老将一起去抢席次比较少的地方，就就是他就他就开始出现不一致了。我我不知道到底。有没有空间？我也不知道，我到底要跟老将一起坐战还是不用？你每个区域都都可能不一样，你每一届都可能不一样，就已经很痛苦了。然后你每个区域还有可能不一样，所以基本上它就是每一次都只有临时游戏规则，但它并不是一套完整的制度。这就这就是国民党的文化跟民进党文化的最大差异。这也是为什么国民党在现市议员初选的争议啊，远远多过于民进党的原因啊。就这样子啊，就这样子啊。跨时性跟跨域性的一致性没有做到，没有做到，所以就衍生了非常多的、非常非常非常多的一个一个一个争议。那刚刚很多人就讲说啊，这个就像、這個、这个开盲盒一样，没错，就是你你新人在国民党里面要争出头，要去拼个议员，就是要开盲盒啊，你还得你还得烧高香啊，运气不错，然后运气不错啊，所以所以所以所以才这样子。这个林志辉讲说战车 CP 值很高，自用外界两台。对我已经把我的战车借给子斗了，所以他现在在外面车少。那台车是就是我们之前的内部战车啦，就是反正我们就送佛送上天嘛，好朋友就挺嘛。但是我还是要再再次强调，各位各位，抢救杨子斗的方法是，请各位听到这一段的好朋友打电话给你在大安文山的好朋友，或者是把他的抢救的这个文宣啊传给你在大安文山的好朋友，请他们帮忙扩散呐、啊，在地的扩散才重要啊。在地的扩散才重要啊，这这就是这样子、啊。所以<咳>这个 k e l l y 讲说，短片也可以，可以但关键是你要把它传给住在大安文山的人、啊、你不要只是抛在自己的脸书上，没有意义啊。比如说我抛就没意义啊，我看我脸书人都讨厌人啊，我们帮不到他。可是把它用私讯、用 LINE 传给你在大安文山的朋友，然后请他们转给他们的左邻右这样子就有用，这样叫精准投放。好，这样叫精准投放。好，拜托，拜托。要抢救直董是付诸行动啊！它有一些升量的优势，可是升量如果没有变成行动，就是个屁啊！各位，拜托啊，拜托啊，变成行动吧！好、啊，这个<咳>这个，刚刚我们讲跨时性跟跨跨域性的不一致，我就是受害人。我讲一下我的故事：当初在龟山啊，那个时候吴敦义当主席的时候，其实是希望他其实是本来是希望。做大刀阔斧的改革，但他做不到。他本来希望说，某一个年龄层以上都要退休交棒，他本来想做这个事，后来也没做到。反正你也知道，国民党就是这个尿性嘛，都一定会对于地方大佬妥协，这是国民党的习惯嘛。那谁来做都都都都,都搞不清，都都撼动不了这样的一个事实。然后最后他们长出了所谓的 N 加一嘛，就是原则上的现任加一，也就是说，归三的时候两席国民党的议员，他就要加一，他就要提三个议员嘛。那我那时候就哦现任加一，我就傻傻的相信了他的规则，你知道吗？我就说好，你既然有一个规则，有一个原则，我就按照你发布的原则去做准备嘛。所以我的目标是好现任加一，保障现任。好，那 N 加一的意思就是 N 不用初选，拼那个加一就好，也就是现任的国民党两个议员是不用初选，就你只要愿意来报名，国民党就会继续提名你们去选。那跟着会加一个新人，那有兴趣报名的新人在在加一的这个这个民意调查里面做 PK。所以我当初。那时候我在国民党党部嘛，你、欸、看我还是在党部里面的人哦、喔。然后我就说好，那加一，那我就往归山，我就去拼那个加一，我就锁定的对手就是其他归山要参选的新人。可是啊，问题到问题是什么？问题到最后决定提名席次的时候，照理来说是不是应该要提三？啊，现任的议员就说不要提三，我们提两个就好，硬生生把它改成二。那 N 加一如果变成 N 啊，就是只提二的话，新人想要挑战我的对手就已经不是不是这些争取加一的新人嘛，而是现任的两个议员。那是不是整个战法战术全部要不一样？你想想看哦，今天委员是不是在松山新义的初选过关？委员所采取的战术是他的对手是满志刚、田方伦跟陈于毅啊，是他们四个抢一个，啊，所以他们的打法宣传的规格是这四个人在比高低。可是，如果今天是徐小新他们也来初选的时候，你觉得规格跟战术会不会改变？保证改变嘛，因为战局不同嘛，所以制度制度会影响策略嘛，策略会影响候选人的准备嘛，所以制度要有跨时跟跨域的一致性的关键原因在这里嘛。你没有一致性，没有可预测性，你会让候选人无从准备。我就是最好的例子啊，我当初就是准备抢到新人的那一席嘛。可是后来，如果是两个老将要来，而且也没有新人的空间的时候，我等于等于硬生生卡掉嘛。因为你到，我记得那個时候发布是农历年呐、啊。我前面2017年的准备就是针对新人，然后你到2018的年头，你才临时跟我讲说要跟现任的，而且只只要要干掉现任，你才能拿到提名。然后三个礼拜之后就要民意调查，你你你当我是神仙呐、啊？怎么可能会赢嘛？不可能的嘛！所以那我就讲啊，反正你前面答应大家是 N 加一，那今天你又给我随便改变，我当然就逮到这个机会，我就撂挑子，我就不玩了，我就不玩了，我就翻桌子了。因为你你你骗人于钱嘛，你的制度不稳定性让候选人无所适从，那我为什么还要参加你这个游戏呢？所以我那时候是我你要讲我奸诈，我也同我也同意啦，因为。事实上，在沙盘推演的时候，有考虑过这件事。他万一变了怎么办？因为国民党就是会变嘛。他之前的历史告诉了我们，他跨时跟跨域没有任何的一致性。所以 ，anything happen， 所有的事情都有可能它发生啊。所有事情都有可能发生。所以说，在这样情况下，我有预想，万一不是这样的时候，那我要怎么办？那时候我其实心里有准备啊。如果不是这样，我们还要选，我们就是脱党。我也不会跟你去民调，我也不会报名啊。因为我如果报名了输掉，我再脱党，是你输不起啊。任何人都都会背到这样子的事情。你一旦报名了，你就等于认可了全部的游戏规则，那你就照规则走啊。你如果报名了，输了，然后你回头来说规则有问题，那那那怎样？那要怎样？其实也说不过没有道理嘛，没有正当性嘛，没有脱党的正当性嘛。所以我在报名之前，我就说：那对不起啦，拜拜，小弟我不玩了，我无党籍选。我那个时候的脱党的故事是长这样，是长这样，因为我知道。因为我知道，哈，这个跨时跟跨域的一致性没有建立起来的时候，每一把都是开盲盒。那小弟我在上一盘的龟山的全局开到的盲盒，刚好就是那种最烂的，就是给你一张明谢惠顾的那种宝盒，意思就是说啊，拍谁啊，不，没有你的机会啦，自己自己想办法吧，就是这样。那我才不要开了，我明明就知道那个盲盒里面写的明谢惠顾，我还猪头花钱去买那盲盒干什么？撂挑子不玩，自己走自己的路啊！我当初是这样，那我当初是这样，那我也看到网友是讲说这个紫斗应该拖档或怎么样，我觉得不要这样说了，因为人家可可以报名，然后我也不认为紫斗没有翻盘的机会，因为他们的优势在哪里？他们的优势在于网络声量，只是关键他们为什么第一天会有一点点爆冷门的原因，就大大意了嘛。这些很高网络声量的人，如果我讲的关键是你要有声量之外，你要能够把声量。转换成实际的行动啊，他的声量才有力量啊，声量才有力量啊，所以我也拜托大家，抢救杨志斗的方法就是把他的宣传文宣，或者是你亲自打电话拜托你大安文山的朋友，请他们在家守电话，这个就是抢救他的唯一方法。好，那强哥也好，志斗也好的优势是他他们去讲，他们去开，他有很多人会看到的，但是很多人会看到，关键是要做这件事情，一千个人看到，一千个人都做这件事情，今天迷意调查就有机会逆转。可是，我只是一千人按看到一千个人按赞，没有用啊，没有用啊。所以拜托，虽然我们看的人相对我的声量没有他们多，好、哦，但是我要拜托大家，反正这是好朋友，好、哦，所以拜托大家看到的人就请你转告你在大安文山的朋友，好、哦，请他们在家守电话，好、哦，这样我们这样才是真正的抢救，好、哦，这样才是真正的抢救。那刚才我讲说，他也不太容易脱档的关键是你已经报名参加这个游戏规则，所以你开讲出来不是你，然后你脱档选，大家就会说你输不起，那你当然。呃，有一种打法就是你讲我输不起，我也我也是要硬跟你干到底，也可以好。但是在接受普罗大众选民的考验的时候，他就会变成你的包袱，他会变成你的负债，很有可能这样子你就拿不到支持，这是很正常的事情，这是很正常的事情。像国民党是不太确定，可是民进党有绝对的文化，民进党是初选哈，呃，七个中立的强五个，另外落选的两个敢拖党啊，绿票是一票都不会给他，民进党的选民自己也知道，就拖党仔必杀之啊，他们有这样的文化。所以，自然而然就会形成大家要服从游戏规则这样子的一个，这样、这样、这、这样子、这样子的一个一个调性，哈，这样子一个调性。所以，呃，我觉得不要现在不要去讨论他要不要拖档问题，你也不要去 complain 这个游戏规则是怎么样，因为他已经报名了，他已经报名了，他是个盲盒，你就去开，但他不是没有条件逆转，所以关键是各位的行动，各位的行动很重要啊，打电话。转传他的讯息，送到大安文山相亲的手上，这样才是真正的抢救啊！这样才是真正的帮到子斗，拜托啦！拜托！好，讲完了初选的规则的的脉络跟两党的文化差异之后，我要来讲就是，呃，这几次的的的民意调查为什么会出现一些让人家看不清楚的状况，或者是看不透的状况，也就是在议员层级选举初选的声量迷思啊！就是就是声量迷失啊！我要跟大家讲这个事，尤其是会容易发生在议员层级。如果上纲到单一席次，好比说立法委员、先首长，甚至是总统，就不是这样子。可是议员的选选举跟这个毕竟是有一坎的落差。那第二个是选制的差异啊，议员是多多席次的选举，所以说这个声量的转化是复杂的，好、哦、是复杂的。高声量不见得是不见得是初选的过关保证、啊直投今天的苦战是一个例子，另外一个例子是昨天的荒唐哥哥，对吧？他是不是整个士林北投民进党的政治人物里面，大家叫得出名字的人？虽然负面印象居多啊，但好歹大家知道说，哦哦，那个荒唐哥哥选选士林北投，好歹有知名度吧？好歹有知名度啊！你叫得出其他几个士林北投民进党议员的名字吗？有困难啊，真的有困难啊！所以以知名度来讲，以声量来讲，焦糖哥哥是不是碾压四方？结果他民意调查了多少？八八仔嘛，八八仔嘛，他离门槛还差一大截。那第二，另外一个是你叫得出三明区的民进党议员的名字吗？但是你一定知道王浩宇，对不对？我们的卖袜小天王，这个这个前同事浩宇，浩宇，浩宇哥，对不对？你是不是都一定叫得出他的名字？他是不是焦糖也好，王浩宇啊，是不是都超高声量、超高知名度、超多媒体曝光？可是他们的初选是怎么回事？他们的初选是不是都输掉了？他们初选是不是都输掉了？而且他们跟老将在地经的老将是不是差一大截？是不是差一大截？然后你再对照，你再对照今天第一天呢、啊？虽然是第一天，这个直斗的民意调查是落后的，而且他们讲说是最后一名，是有可能发生。我要跟大家讲是，是这件事情本来就有可能发生啊，因为大家都有个迷思嘛，然、哦、高知名度必然转化成高民意支持度，不是哦，因为。议员初选是一堆人一起在作战，是大乱斗啊，是大乱斗啊，所以每一个人判断的方法是不一样的。那第二个是所谓的知名度，所谓的知名度，很多时候是，比如说大家常在争论节目上看到直斗，哦，在在在网络啊这或者这这种这些平台上，像看到小牛就有曝光嘛，可是这样子的曝光跟你的选区的连结性是多少？今天我们有一百，目前我们现在线上一百九十四位好朋友在收看午休不远的网络直播节目。我，这里面我每次在留言里面看到我是龟山人，我就很高兴，有没有？因为我知道这一百多个人都不是不不绝大多数不会是龟山人嘛，甚至绝大多数不会是桃园人啊。所以我在这边讲的在卖力，它会转化成牛许婷在龟山的支持度吗？不纯然是这样吧。同样的啊，啊同样的，啊，我今天在中天的这个秀芳姐大蜡晚报。对不对？或者是这个头条开讲，玉晴姐头条开讲，然后哦，好像点阅率二十万、三十万，好、啊，或者是线上收看人数破了一万、两万、三万。So， 它里面有多少是讨厌人？它里面有多少是龟山人？就是你要你要用这样子的方法去帮他自己要，要心里要有打折扣的心理准备，因为曝光啊、知名度这件事一开就是所谓的全国嘛，在报章、杂志、见报等等都是这样子啊，都是这样子啊。就是你你的曝光度跟你的选区的连结是什么？就是说初选的电话民调要过关，第一个要有高知名度，没有错。第二个要有选区粘着度啊，是全国知名度加上选区粘着度啊，加起来才会是那个民，才会是一个才会是民那个民意调查数数字的保证。呃，新磊兄不用不用抱歉，这个我没有责怪大家，这是个现实嘛，就大家都是来自四面八方的好朋友，对吧？啊、呃，有没有巴德的好朋友？对，就我知道，所以说说。你你的你的你的知名度、你的声量，你要能够跟你的选区粘着度做搭配起来，搭配起来，然后这样子才会才会是民意调查的高支持度嘛。所以昨天杨明哥也有分析啊，杨明哥说这个“焦糖哥哥”粉砖十八万人还是十二万人输给粉砖四千人的在地的民进党人，哎，四十五来点是我们龟山人，我知道，你看我们都还是住在大平顶，有在搭客运，这个我记得，就说就说这个。为什么十几万的粉砖输给四千人的粉砖？原因是什么？人家这四千人可能是实打实的街坊邻居，一个一个去拜访去按出来的，所以人家的四千人是实打实的士林北投的在地啊。你让十几万是也不知道多少是塔绿班的假账号啊，对不对？不要讲假账号，但那个平均分布在全国，嘛，然后是铁杆绿嘛。可是他真正在士林北投有多少呢？像像各位理解我的概念吗？就你你有概念吗？所以一个是全国知名度跟在地曝光度是没有用。对林智慧讲，智慧讲的是叫做在地曝光度高才有用啊，在地曝光度高才有用、啊。所以说，关键是你的知名度还有选区粘着度，两者兼备者，电话名单才会高啊，你才有办法叫动大家去守电话。好，叫动大家去守电话。在极少数的状况下，你是量体是，你看强哥是百万等级的量体吧？他18年的时候是,是已经百万粉丝了。百万级别量体转战四亿元，然后第一天都还选情告急，你就知道那个转化率是要打折扣的吧？对不对？对不对？所以是要打折扣的，所以大家就知道我的意思了嘛。选区的粘着度才是重要的，所以你的你除了在网络上的宣传曝光、你上节目等等争取抢媒体版面之外，你的在地在地宣传是很重要的。我不要讲说在地经营是你要去邻居伯阿诺那种那种搞那种的，不是的，是在地宣传呐、啊。我们自我们不要讲，因为新人没有能力去摆去搞人际关系嘛。大家如果长期听我分析选举，你就知道了。但是新人也可以做在地宣传、啊、那只有在这部分吃亏了，因为他想要拼无看板，无看板就是少啊。你我我我政大毕业的，我三不五十会会经过这个回学校或什么，那看板只要满到爆炸，那你没有的时候，你想想看街谈相议在讲什么啊？他就。打假有就放话，就放话就放这打假球啦，然后就讲啊，那没有要选啦，或者是对、呃，再再再靠背一点，就说啊，这都靠网络啦，就街谈巷议变这样，对，街谈巷议是少数，但是那既然它就发生在你的选区啊，那就是你选区后防空虚的一个一个一个弱点跟打点、啊、所以在地宣传是重要的，你有没有在在地发文宣、站街口宣讲、文宣看板、演讲会嘛？我不讲了，宣传三宝嘛？你是要打到，你是要打到。打倒在地啊！这个陈亚萍说要看看林涛啊，然后侯家军这种有靠山的会不会通过初选？我，你看，我觉得林涛过初选几率就很高，因为林涛除了有他的知名度，他是天子门生之外，人家是每天在桃桃园，他他桃园看板、公车广告全部都下了，他的文宣、他的拜票的部队跟自工队，跟他自己站街口是全部都针对桃园区的，所以他一定有条件把自己拉起来，这就是我讲的、啊。你除了全国知名度之外，你要有高的在地曝光度，你的民意调查的数字才会往上走，然后才会往上走。所以说这一块是这一块是关键呐、啊。如果这中间没有去做到的时候，很有可能会头重脚轻，知名度很高，声量很高，但是在地的强度呢、那个？然后当所有人都在攻你的弱点的时候，你就会出现直斗苦战的状况。那但我还是要再次强调，我还是再次强调，不是没有机会逆转。那我觉得会后防空虚，某一些层面，因为就像我们当初在谈直斗，我们刚认识的时候，我们也认为他一定稳啊，我们都认为他一定过啊，因为强哥应该是很认真在在问证，也有认真在服务啦。那直斗他自己是就是就是服务的，等于是团队的团队的在这个地方经营的人，应该有一底债，有有一底债，然后又有高声量，应该没问题，大家心态放松啊，所以以至于在在地就是太有把握了，太有把握了。所以才会出现爆冷门的状况，可是还有的救，因为我们还有两天，然后但是救要救对方法用对，什麼什么方法对，赶快在最后这几天冲刺他的在地宣传你看强哥今天取消了他今天大部分的行程，通通陪着就是陪着在大安文上强力的扫街，是不是在做什么？是不是在地宣传？是不是在地曝光？然后唤醒那边。这个罗强哥支持者跟大家祝福之友之间的危机意识啊，不可以再放松了。今天大家没有在家等电话的时候，真的就真的就意外阴沟翻船了，真的就中箭落马了。所以我们在外面怎么怎么帮他？请你打电话，请你通知你大安文山的好朋友，好把初选的文宣等等交给他，请他们这两天在家守电话，这样有机会逆转啊，这样有机会逆转。那我们还是要拉回来看嘛。所以你准备一场初选，是不是一方面要拼自己的全国的知名度跟一定的网络声量，第二个是要拼自己的在力布光。大概就是这两个方向要兼备嘛，这两个方向要兼备啊！我相信，不管是王浩宇也好，或者是焦糖也好，他们在在地曝光这件事，一定是远远不急于现任议员的经营啊，所以才会被才会被那个嘛。而且他们某些层面也都是，这也是空降的难度之一嘛。因为人家都在努力的时候，你你你要进场，你要跟他拼的时候，你的宣传的力度跟资源要很要要要强过人家数倍嘛。你看，像我我再举个林涛，林涛也是突然之间要到桃园区来参选嘛。对不对？他跟其他两个在桃园在地相对在地的人经营的时间比起来，就输一点。所以他一次进来时候打他是爆发嘛，他可以在一瞬间弄出够多块的看板，他一定有下一定的资源呐、啊。他有下一定的资源，他马上组织起来他的部队，表示他是知道说，我来的晚，所以我就要下大资源，在短的时间之内求取最大的在地曝光度，然后去行出自己的优势。这个就是非常了解出选游戏规则里面在行军布阵的一种打法。我们现在讨论这些事情的时候，都无关，都无关乎我们挺谁反谁，然后堵烂谁支持谁，没有这回事。我们就客观的从游戏规则长什么样子，你要用什么样的心态去安排战术，好，用什么样的心态去安排战术，然后怎么样在逆境中突围。我们是，我们今天谈的是这个事情。那我们今天谈这，所以我举民进党例子，也举国民党其他的例子，举朱立伦门生的例子，举强哥这边例子，无关评价，好，无关评价。唯一一件事要讲究扬子斗，好，这件事我反复，我反复提及，好，我反复提及。但是我讲了，既然他缺的是在地曝光跟在地黏着，我们现在要帮他，就要帮他加强这一块，不要再帮他按战，不用再帮他冲声量，不用，你要帮他做精准投放这四个字，把讯息送到大安文山的乡亲手中，这样。就可以有机会逆转。拜托大家，啊、哦，拜托大家。所以<咳>大概大概是这样。有些人问说，怎么样让林涛出选没过？很难让对手。其实你如果说要从干预的角度，你很难让对手出选没过了，因为除非你有办法，比如说你今天手上突然中了个乐透，有两亿，然后你把他的两个对手，因为桃园呃。你,你他的对手是张硕方跟吴家靖嘛？你就一人发一亿，然后叫他们用一亿的规模，在三个礼拜之内强力宣传，那有可能会逆转。但是现在也来不及啊，因为桃园区今天也要开始初选所以我，我我只是跟大家分析这个初选的游戏规则跟理路啦，啊。所以<咳>大概是这样。那我也讲了嘛，你看，既然我们讲了初选这档子事啊，初选这档子事是除了全国知名度跟声量之外，很重要的是。在地宣传跟在地曝光嘛，所以其实不管怎么样，现任议员的优势都会很明显，都会很明显。因为我在这四年，我做选民服务啊，我问政，我宣传，我参加地方的活动，怎么样来讲，我的在地知名度跟在地曝光是有四年的底，在这个地方厚厚的，在这个地方。所以从这个角度，我们回头过来看初选制度跟初选游戏规则的时候，就保障现任这四个字，其实是非常不合理的。为什么要保障现任？为什么要保障现任？你已经有四年的基础，你的在地曝光是远远胜过其他人的的的,的新人要参战，他的准备时间短，他资源也没有你丰厚，你还是现任的优势，你还有你的助理团，你等等是公费的等等，你有很大的现任优势，所以我是觉得没有什么道理让现任的，我是觉得如果国民党如果要在调整他的举才机制的话，我认为我我反我反对现任优先，我不管，也有很多我自己好朋友，这个一八年当选啊，比如说佩君啊，这个小新啊，江一珍啊，伟杰啊等等，他们都是非常年轻，我也不太忍心他们去打初选。可是客观来讲，如果我们大家都够认真，我我为什么要害怕初选？然后我这样讲，我要得罪好多人，因为就是国民党现任的都是同事嘛，那他们当然都不想初选，这是人性。可是如果从一个政党长治久安之之之道啊。从一个政党希望举牌，希望新陈代谢，他当然不应该现任优先呢、啊。现任应该勇于出选嘛、啊。你新人要来挑战，你就来吧。你要挑战，你就来吧。来吧我们就输赢啊，我们就输赢啊。我们就输赢啊，你就看啊，就是就是那个你现任很扎实在做事的底的厚的厚重的程度啊，不是人家随便网路或者是等他来来乱你就可以就可以乱你的盘了。那在这样子的机制下，还会被打掉的现任，真的淘汰掉刚好而已啊！真的是淘汰掉刚好而已啊！你看，如果是像民进党这样，是不是所有的新人老将都一直在战斗的模式？是不是进一步会刺激现任的人非常认真？我是一刻都不能松懈啦，因为我松懈，我可能连下一下一把，我连车轮牌我都保不住对吧？所以说，现任的优势在这样子的的的状况下，其实是明显的，因为关键其实是在地曝光嘛。然后你还要保障他，然后进一步让制度形成不稳定性，甚至压缩了新人的空间，这就是国民党年轻人的痛苦之处了、啊。这也是为什么国民党始终被大家觉得说啊，都打压新人，或者是对年轻人不友善，很重要的一个原因。当然，这个这个党中央高层的听不进那他家的事我无所谓。好，但我就跟大家分享这样，分享这样子的一个，分享这样子的一个观念。好。我再举一个例子，说现任的优势有多恐怖。这个桃园的大园区啊，机场所在的这个大园区，有有一个就是民进党的议员叫尤乌和，然后挑战他的新人是是是叫陈冠威，就是一个蛮敢冲的这个年轻人的，一个年轻人形象，就是说他打倒什么老旧政治势力啊，就是标准的新人战老将。然后在大园也跑得很认真哦，然后也很积极的在宣传。可是民民意调查开出来，你知道数字是多少对多少吗？是七十三对十二啊，有如何你百分之七十三呢，你就知道那个现任优势有多明显。所以民进党的现任根本不会怕初选的原因在这里嘛。只要我做的工作够扎实啊，你新人要挑战你就来啊。你形象很好，你很年轻，那是你的本事。可是我四年的努力不会随便，就像铜墙铁壁一样。那这样是不是一方面刺激了现任的人战战兢兢，二方面也让新人？要打要打要要拼就要有来有回，这这这就是他们整个民进党充满战斗气息的原因啊！但是反过来说，要保障呃、啊、新人要没空间算了，或者是呃那个你们就再去那个再去再再去争抢。呃四十五六卷讲了钟小平的初选，这个那就是跟那就跟摆设。钟小平其实是现任对吧？其实现任对，他其实也是另外一个例子啊。他虽然是怎么这样。投机倒把，搞脱党，然后又同舟计划周回来，对不对？然后被算进新人，那本那是国民党制度的不稳定跟荒谬之处嘛。可是你看民意调查的开端，是不是海放所有人？这是不是我讲的？你四年的现任优势，老将的现任优势超级明显，而且像一座高山一样，很难翻过去啊，很难翻过去啊。所以为什么要保障现任？我实在看不懂啊，我实在看不懂啊，我实在我真的看不懂啊。保障现任跟你你你所谓的要不要一起下去初选，跟保障线其实是不冲突的，因为就像我我就像我之前讲的龟山的例子嘛，你如果要给新人的机会，你就提三；你如果不给新人机会，你就提二。但不管提二或提三，老将新人都要一起初选，就就变成就是不是,是事情都比较单纯，然后大家比较好准备，就就是这样子啊。可是不管怎么样，我相信接下来国民党的制度依然会不稳定性的，我会问确定是这样，因为就这个党性大概就是这样。那就是国民党年轻人可能还要花好长一段的时间，好长一段时间继续开盲盒，要不然就像我们这个网友陈雅萍讲了，新人要出头背后要有靠山，没错，我完全同意这件事，就就是这样子啊，就是这样子啊。吴月芳我们讲说，新人只能握手拼曝光，现任可以服务嘛，只要服务过票就是你，所以现任优势很明显，所以既然现任优势很明显，就不应该排斥。就就不应该出现所谓的保障提名这种事啊！保障提保障是什么？妇女保障或者什么生障保障什么？保障弱势、欸？你现在议员根本就不是弱势，好不好？保障个屁啊！我讲句实在话就是这样，保障个屁啊！这就是国民党基层啊，议员是没有战力的关键原因啊。日子过太爽了，完蛋了！我今天要得罪好多好多同事、啊，但是没关系，我也不害怕，因为反正我讲的党章案不会采纳嘛，所以大家大可不必那么认真啊，大可不必那么焦虑啊。但是该讲的就是要讲，我希望跟大家沟通这样，关系是我的想法。然后在节目的最后，我还是要希望大家抢救杨子斗，请加强他的在地曝光啊，帮他做精准投放啊，拜托大家做这个事。我小牛，我的我是不太喜欢去追逐声量的人，我的粉砖的人追踪人数大概是一万五千人左右，但是我一直维持过半是桃园在地相亲的比例啊，甚至我认为应该有三分之一。甚至超过三分之一，接近五分之二，接近四成是龟山人。就是我要确定这样子的粉丝是我的选区的主体啊。我我这是我经营网络声量的方式，因为我知道有知名度，但我也在乎在地的曝光。这是我的策略那、啊、这是我这我不管有没有初选，我都要干这件事、啊，因为最后大选还是这件事啊，大选还是这件事啊，好不好？所以拜托大家抢修指导，帮他做精准投放四个字，精准投放。好不好 ？Kelly 讲说高敏玲，你看高敏玲就是中见落马的老将，为什么迷信声量？他是不是在之前说去冲突韩国瑜等等？他是不是有高声量？他是不是可以冲全国政治的浪？可是啊，可是啊，冲全国政治的浪，显然高敏玲在过去的四年疏于经营啊，所以他没有他的现任优势不明显，不明显就被新人就干掉了。这就是新人老将一起出选的意义啊。没有一个现任的人会可以随便偷懒或者是投机倒把，这就是一起出拳的这个关键意义。好，今天时间差不多，因为我要赶回去啊，我要赶回去。那刚刚有一段讨论，就是说到底这样子的制度能不能产出最强的战将？我觉得任何的制度都很难满足所有人的需要。与其去追究说哪样的制度可以产生哪样的战将，不如把制度的跨时性和跨域性建立起来，让所有人可以在一个公平的基准点上清楚的竞争。清楚的竞争、啊、就是这样。你看我讲，民进党其实也是电话民调啊，也是接电话比赛啊，也是比在地曝光啊。可是民进党就充满战斗气息啊。你不会觉得民进党没有战力嘛？对不对？你不会觉得民进党的民意代表没有战斗力嘛？那国民党的民意代表没有战斗力的原因是因为。我觉得关键的因素是保障现任嘛，是保障现任嘛，然后新人打破头嘛，然后制度不稳定，所以当然你就算有几个地方有新人出头，那个也是大的那一块是不动的，一点点换，一点点换而已，那个你看不出明显的效果，你看不出明显的效果。然后老将如果保障现任，他还可以干预，还很容易干预初选的、啊，因为他其实是有他的组织部队的、啊。这这个这个另外再讲，另外找时间再讲。但是。不管怎么样，头已经洗下去了，他已经直斗已经报名了这一场初选，所以，所以没有什么好抱怨，也不要在现在不是检讨初选制度的时候，是顺应他想办法突围的时候，所以抢救杨直斗最需要的四个字叫精准投放，拜托你们把这些<咳>对他初选有利的素材、宣传、电话、民调、宣传等等所有东西精准投放给你在大安文山的朋友，拜托了，拜托了，必要的时候打电话。如果你是大安文山的好朋友，我不知道那两百多人有没有大安文山的好朋友，拜托你这讲这几天在家守电话，接到电话民调，我一直持杨子斗，好不好？拜托大家了，好，我们一起把这个开局逆风的这个战况扭转回来，好，扭转回来。那么也请大家持续关注我们无二新闻俱乐部，慢慢慢慢，我有感觉到选举的这气氛已经慢慢慢慢往上卷了。那接下来我相信接下来这几个礼拜应该会有很多很有趣的故事。那么我们下个礼拜，那下个礼拜五的时候再来跟大家分享。我要去赶场了，祝福大家有个美好的周末。我是牛许婷，下礼拜再见，拜拜。